0: Olá, bem-vindo ao podcast do Instituto João Calvino, a Vida Reformada. Sou o pastor Jim Whitvin, sou o diretor do Instituto João Calvino e estou aqui para falar sobre artigo 23 da Confissão Belga, uma meditação sobre esse artigo que fala sobre a nossa justiça diante de Deus e o que nós confessamos quanto a essa questão. eu vou começar com a leitura de artigo 23, onde a igreja faz essa confissão. Cremos que a nossa bem-aventurança fundamenta-se no perdão dos nossos pecados por causa de Jesus Cristo, que nisso consiste a nossa justiça diante de Deus, segundo nos ensinam Davi e Paulo. Eles declaram que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Romanos 4:6 Salmo 32, 1 O apóstolo também diz que somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24 Portanto, sempre nos apegamos a esse fundamento firme. Damos toda a glória a Deus, humilhamos-nos diante dele e reconhecemos aquilo que realmente somos. Nada temos que reivindicar por causa de nós mesmos, nem por mérito nosso, mas dependemos e descansamos somente na obediência de Jesus Cristo crucificado. Esta obediência é nossa quando cremos nele. Ela é o suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades e nos conceder a ousadia de nos aproximarmos de Deus, livrando as nossas consciências de temor, terror e e assombro, de modo a não seguirmos o exemplo do nosso primeiro pai, Adão, que trêmulo tentou se esconder e se cobrir de folhas de figueira. Certamente que seríamos consumidos se tivéssemos que aparecer diante de Deus confiados em nós mesmos, por pouco que fosse ou em qualquer outra criatura, ai de nós. Por isso, todos devem dizer com Davi, O oh, Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Salmo 143, versículo 2. Às vezes, os cristãos acreditam que a pregação deve levar eles a se sentir mal consigo mesmo. Quando você sai da igreja... Não pode dizer que ouviu uma mensagem poderosa e fiel, a menos que deixe o prédio da igreja com a sensação de ter sido agredido, machucado, batido espiritualmente. Sabemos que os falsos mestres se tornam populares pregando uma mensagem não bíblica que ensina as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Mas a resposta a essa tendência pode ser um movimento para o outro extremo. Então, alguns cristãos desenvolvem a ideia de que um sermão realmente bom é um sermão que faz você se sentir como se seria bom sair da igreja de joelhos, sem olhar nos olhos dos outros, porque você se sente tão mal sobre seu estado espiritual. Mas esse não é o objetivo da pregação? sim. Sabemos que precisamos conhecer nosso pecado e miséria para entender verdadeiramente a natureza e a grandeza da nossa libertação, para que sejamos levados à gratidão mais profunda a Deus. A mensagem do Evangelho tem o objetivo de nos levar a Cristo para fora de nós mesmos, não para manter o foco em nós mesmos. E é isso que os escritores do Novo Testamento fazem. Em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece suas deficiências, mas também a nova posição em que foi colocado em Cristo. E é isso que o motiva a continuar. E porque Cristo Jesus nos fez sua possessão, nós podemos, como Paulo, contar todo o resto como lixo em comparação com a grandeza superior de pertencer a ele. Encontramos a mesma mensagem em toda a escritura. Os escritores das escrituras nos lembram quem somos em Cristo. E depois nos chamam a fazer todos os esforços com base naquilo que nos tornamos já pela graça de Deus. Podemos crescer a serviço de Deus com uma consciência livre de medo, terror e pavor. Não precisamos e nunca devemos estar em constante dúvida sobre se somos salvos ou não ou se somos realmente cristãos ou não. Não precisamos nos perguntar constantemente se nossos pecados foram perdoados ou não. A palavra de Deus nos diz que devemos viver de uma maneira que agrade a Deus, porque Cristo nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade. E quando procuramos fazer isso, Viver de uma maneira que agrade a Deus. Podemos chegar a Ele com ousadia, em total confiança. Não por quem somos, mas por quem Cristo é. Por causa do que Ele é para nós. Por causa de quem somos nele. E é isso que deve nos motivar a nos dedicar a Deus. A abandonar o pecado, a nos arrepender e a nos voltar para Deus. É tudo sobre Cristo. Devemos não ser constantemente introspectivos, sempre olhando para nós mesmos. Quando estamos ansiosos, quando estamos com medo, quando estamos lutando, devemos olhar para Cristo e focar nele. Nossa tendência natural é ser egocêntrica. Seja egoísta por ter orgulho de nós mesmos e de nossas realizações de nossa própria sabedoria, nossa própria santidade. Ou seja, de ser egocêntrica, constantemente pensando em quão ruim somos, quão inúteis somos, quão pecadores, quão inúteis como cristãos. Porque isso também pode se transformar num ponto de orgulho em nossas vidas. Podemos falar muito sobre como somos pecadores, e depois pensar em como somos santos em comparação com aquelas outras pessoas, aquelas que não percebem como são tão pecaminosas. Mas se é orgulho de nossa bondade, ou esse tipo perverso de orgulho de nossa pecaminosidade, qualquer um dos focos é errado. Porque nos dois casos somos obcecados por nós mesmos e não focados em Cristo. As seguintes palavras da palavra de Deus devem ser nossas palavras. Romanos 11, 36 Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 16, 27 ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Filipenses 4, 20 Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1:17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E finalmente Apocalipse 7, 12. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o propósito da nossa existência. Glorificar a nosso Deus, nos humilhar diante dele, reconhecendo quem somos, descansando e confiando na obediência de Cristo. E quando, pela graça de Deus, através da obra do Espírito Santo, fazemos isso, podemos nos aproximar a Deus em confiança, com consciência limpa, em Cristo. Tendo, pois, a Jesus... O Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião.